0: Mãos à obra. Apoio cultural. Seconce Regional Sorocaba. O serviço social da construção. A construção a serviço da saúde. É o quadro Mãos à obra para você, como acontece todas as terças dentro do jornalismo da Cruzeira FM aqui no Jornal da Cruzeiro. E hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular. Acontece neste dia 10 de julho, mas já antecipando e repercutindo. Esse dia tão importante, onde a gente coloca essa conscientização, as informações e principalmente a gente fala muito sobre prevenção, né? Nada melhor do que procurar um especialista para falar nesse assunto. Por isso, o nosso contato neste momento é com o médico oftalmologista do Seconci São Paulo, o doutor Rodrigo André de Oliveira. Doutor Rodrigo, muito bom dia!
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Doutor, eu gostaria já de dar início à nossa conversa falando do Dia Mundial da Saúde Ocular. Acho que eu não estou errado não quando se fala que prevenção é o melhor caminho. Procurar sempre o profissional e diante de tantos problemas que a gente vê da saúde ocular, cuidando dos olhos a questão da prevenção e muitas vezes até diagnóstico precoce de algumas doenças acaba fazendo toda a diferença também na própria qualidade de vida da pessoa que tem algum problema com os olhos, né, doutor?
1: Isso, exatamente. A gente tem, é, na prevenção e no diagnóstico precoce, duas ferramentas extremamente importantes para evitar que a pessoa realmente é, perca a visão, né? A gente sabe que uma porcentagem grande de pessoas que têm cegueira e mesmo uma deficiência visual moderada grave, poderiam ter sido impactadas por tratamento precoce, por diagnósticos precoces, por prevenção. Então é muito importante esse dia para celebrar e para relembrar as pessoas a importância dessa, é, dessa especialidade que às vezes passa um pouco despercebida no dia a dia das pessoas, né?
0: E até eu quero perguntar ao senhor aqui, o brasileiro, ele tem procurado o seu médico? Ele tem esse costume? O que, que o senhor pode falar sobre o comportamento do brasileiro quanto a isso, hein, doutor? Ah,
1: parece que existe uma cultura do brasileiro é, muito forte de procurar em caso de sentir a necessidade. Né? O que a gente sabe que não é o ideal. Porque hoje, até como nós conversamos numa conversa anterior... O cuidado deve ser iniciado ao nascimento, né? E nos primeiros anos de vida, a criança também deve ser examinada. E depois mantido uma, uma mantida uma frequência durante a idade adulta. E até uma pesquisa recente mostrou que mais de 30% aí dos brasileiros nunca foi ao oftalmologista. Então a prevenção parece não fazer parte dessa rotina cultural do brasileiro. Então é importante para a gente lembrá-lo de que não basta ah, ir ao clínico, às vezes, ir ao ginecologista, no caso da mulher, ir ao urologista, no caso do homem. O olho é tão importante, a função visual é tão importante, e as pessoas precisam lembrar que para a prevenção das doenças oculares é necessário visitar o oftalmologista.
2: Muito bom dia, doutor André Fazano. É, doutor, eu conheço muita gente... E tudo bem, vai ao oftalmologista, identifica que tem um grau mínimo na, na visão, né? Que precisa utilizar os óculos e tudo mais. Mas, faz o seu óculos, é, tem ali guardadinho na caixinha, mas não utiliza constantemente. O que isso pode acarretar, hein, doutor? Pode acarretar um o aumento, é, um aumento do quadro clínico, ou seja, o um aumento do, do grau que a pessoa por, posteriormente terá que utilizar do seu óculos. É, é saudável também você manter apenas para leitura, para algumas, ati algumas atividades? Que orientação o senhor pode passar em relação a isso, hein, doutor?
1: Bom dia, André. Olha, cada caso é um caso. É, o óculos, na idade adulta, é bastante diferente do que é na infância. Na infância, muitas vezes a gente explica para os pais que é obrigatório, que aquele uso pode interferir no desenvolvimento da função visual. No caso do adulto, a visão está desenvolvida. Então, em relação especificamente ao uso de óculos, a gente entende que não utilizar pode não piorar o quadro, porém pode levar a, outras, a outros problemas. Né? Então, é, é aquela pessoa que às vezes precisaria usar para dirigir e não usa porque acha que não necessita. E às vezes pode estar colocando ele mesmo e as outras pessoas em risco. Então a gente tem que lembrar desses casos. Não vai necessariamente piorar o caso dele o fato de não usar um óculos às vezes de um grau baixo. Mas será que realmente esse grau não é exigido, por exemplo, pela legislação para que ele mantenha alguma atividade? Então é importante que ele esteja sempre em acompanhamento para saber disso. Né? Se for um grau muito baixo e que realmente não tenha impacto na quantidade de visão e na qualidade de visão, aí é uma opção dele. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Então, por isso que é importante também fazer o exame para detectar.
2: E o senhor, é, aproveitando o gancho né, desse comentário também, dessa resposta, doutor, o senhor fala dessa questão de algumas atividades necessitarem do, do óculos e tudo mais. E quanto essa questão é, dessa saúde preventiva dos olhos com a, na construção civil, com as atividades relacionadas a esse setor especificamente? Existem algumas determinações, o quanto isso pode é, impactar o problema de visão, pode impactar também a atividade dentro da construção civil?
1: Claro. Em primeiro lugar, a própria quantidade e qualidade de visão é importante, né? as pessoas que trabalham em ambientes um pouco mais uh, hostis precisam estar enxergando bem e, além disso, a gente tem como fundamental o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, que incluem óculos de proteção. Então, isso evita uma série de complicações, como, por exemplo, a, a entrada de corpos estranhos, os ferimentos que podem acontecer por uma pedra ou por qualquer outro objeto dentro do, do campo de trabalho. E, além disso, também, o fato de, da pessoa estar usando um EPI, né, está usando um óculos de proteção que possua e deve possuir filtro ultra, ultravioleta, previne a, o próprio envelhecimento do olho e vai prevenir outros problemas relacionados à saúde ocular. Então, ele está prevenindo algo mais a longo prazo em relação ao envelhecimento dos olhos e vai estar tá prevenindo algo também a curto prazo, que são principalmente os incidentes que podem acontecer no canteiro de trabalho, né?
0: Agora, doutor, a, a regional do Seconcia aqui em Sorocaba oferece um ambulatório para consultas, exames oftalmológicos a todos os colaboradores. Há uma etapa desse trabalho? É preciso ir até o canteiro de obras? Ou é necessário também que o próprio trabalhador ele possa fazer esse agendamento, colocar dentro da rotina dele? Eu sei que o SECOM se trabalha muito na orientação e incentiva muito os seus profissionais a procurarem esses profissionais da área da saúde que estão à sua disposição. O que, que o senhor é, o conselho neste momento para esse trabalhador principalmente desse setor da construção civil. É aguardar a ida de um profissional até o local de trabalho ou já procura a regional, já faz o agendamento, já se antecipa também?
1: Sim, existem os atendimentos, uh, inclusive os exames periódicos, em que é avaliada de forma sumária a visão. Mas é importante, sim, que a pessoa busque, faça uma busca ativa, né? que a pessoa entre em contato e procure o especialista, porque muitas vezes o exame oftalmológico que é realizado num exame periódico, ele não consegue verificar todas as outras questões que a gente fala de prevenção, como, por exemplo, prevenção de glaucoma, que é uma doença que deve ser diagnosticada o mais precocemente possível. Então, a partir dos 40 anos, principalmente, né, que é uma idade em que a gente tem aí o aumento de uma incidência de uma série de doenças, a gente deve, sim, orientar a pessoa a procurar e a agendar o, o especialista oftalmologista que, o, que, no caso, o Seconce, inclusive, oferece, que nós só prestamos esse atendimento. É, doenças como a degeneração da mácula, que é mais frequente entre pessoas acima de 50, 60 anos. Então, todas essas questões podem ser, se não é, evitadas, pelo menos tratadas o mais rápido possível para prevenir danos.
0: E nada de resolver o seu problema com o doutor Google e dar uma passada na farmácia e compra aquele óculos lá, que aquilo ajuda a minha leitura. Nada disso, né, doutor?
1: Pois é, nada de tentar não usar o doutor Google para tudo, pelo menos, né? Assim, a gente sabe que hoje é uma ferramenta que o pessoal usa, mas tomar alguns cuidados, né? Não usar óculos de procedência duvidosa. A gente sempre recomenda que os óculos tenham uma origem é, comprovada, que... Porque para que ele tenha proteção solar, é, ele pode verificar isso na ótica quando ele for comprar. E não comprar, às vezes, ah, na rua, não é o que a gente recomenda. Evitar a automedicação também, né? porque o colírio, as pessoas sabem que remédio para olho muitas vezes é o quê? É o colírio. Só que as pessoas esquecem que colírio é apenas uma forma de apresentação do remédio. Quando você está com uma infecção em qualquer parte do seu corpo, você não fala, eu vou tomar um comprimido. Você fala, eu vou tomar um comprimido de antibiótico. O colírio também ele tem diversos princípios ativos. Então, ele pode ser antibiótico, ele pode ser um corticoide, ele pode ser apenas um lubrificante ocular para melhorar o olho seco, ele pode ser um antialérgico. E a indicação errada do colírio é muito perigosa. Então, a gente tem uso de colírios que aumentam a chance de catarata, aumentam a chance de glaucoma, então não se automedicar, não usar óculos é, emprestados, que também é uma, uma coisa que pode parecer é, improvável, mas acontece bastante, a gente ouve bastante no consultório, Ah, eu usei o óculos do meu esposo, da minha esposa, de algum familiar, porque estava à mão e achei que melhorou, então sempre procurar é, o atendimento para verificar qual que é a real, sua real necessidade e poder buscar a, a ajuda correta né?
0: Legal doutor, quantas dicas importantes, né? Esse é um assunto que a gente vai embora, que com certeza tem muito assunto para falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular que é um trabalho também de prevenção de orientação realizado pelo Seconci São Paulo, a sua regional aqui em Sorocaba. Doutor Rodrigo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe por aí.
1: Eu que agradeço e um bom dia a todos
0: Lembrando mais uma vez, Regional Sorocaba do Seconce fica na Avenida General Osório 391, com atendimento também pelo telefone 3042-1840 ou pelo e-mail sporgbr